0: Radio Parleur, c'est... <rire> des reportages au cœur de l'action des luttes. Des émissions et entretiens Bonjour, pour penser des luttes.
1: Merci d'être avec nous sur Radio Parleurs.
0: L'hebdo parleur. L'argent enchanté disparaît dans les paradis fiscaux, enfin Votre édito satirico-bordelut.
1: Bagaille De l'enfer.
0: De la création sonore plein des oreilles. Pour aller partout, tout le temps. Nous avons besoin de toi, toi, de toi et toi aussi. Alors faites un bout sur radioparleur.net slash ton. Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
1: Vous écoutez un entretien de Radioparleur, le son de toutes les luttes. Alors, un souvenir de manif, euh, j'ai 14 ans, je suis à Saint-Louis qui est une euh, ville de, à l'île de la Réunion. Il y a un grand meeting de la réaction euh, pro-coloniale et je suis, il y a des milliers de personnes et je suis là et la police va attaquer les CRS, les gardes mobiles et je, me, je course complètement. Et il y a un, un ami, un camarade qui me prend sous les aisselles et qui me fait sauter par-dessus un mur et comme ça, j'ai échappé aux flics, au CRS, ce jour-là. Voilà. J'avais 14 ans, je m'en souviens très bien.
0: Penseuse féministe et antiraciste, présidente de l'association Décoloniser les Arts, autrice de nombreux ouvrages et articles sur l'esclavage colonial, le féminisme et les arts, elle publie aux éditions La Fabrique un livre intitulé Une théorie féministe de la violence, dont le sous-titre est pour une politique antiraciste de la protection. Radio parleur, le sang de toutes les luttes. Bonjour Françoise Vergès. Bonjour. Alors pour commencer, euh, votre livre qui mêle antiracisme et féminisme d'une façon que j'ai trouvée admirable. Euh, ce livre relève de ce que l'on nomme l'intersectionnalité. Ce concept est très souvent décrié, mal compris. Est-ce que vous pourriez, pour commencer,
1: nous le définir, selon comment vous, vous l'entendez Ça pourrait se définir très simplement. C'est qu'on n'est jamais simplement une femme, par, par exemple, et qu'on va être une travailleuse noire, euh, euh, femme célibataire, euh, et que toutes ces on fait comme ça, comment dire, on aligne des termes, c'est que chacune euh, de ces euh, situations est rendue par la société, par le système économique et social et raciste tel qu'il est, un handicap. Et que ces handicaps s'entrecroisent et s'accumulent ou s'enchevêtrent et, et évidemment constituent quelque chose où je ne vais pas pouvoir dire je suis opprimée ou discriminée parce que je suis une femme, mais je suis opprimée et discriminée à cause de tout cela, de tous ces effets qui s'entremêlent, qui s'enchevêtrent, et l'un n'est pas plus important que l'autre. Ils s'enchevêtrent pour constituer un nœud, des nœuds d'oppression. Alors dans l'introduction de ce livre, vous ça un panorama
0: peu engageant des politiques actuelles en Occident Président néoconservateur et populiste, capitalisme galopant, racisme grandissant. Et cela se fait au détriment des femmes. Par exemple, en Pologne, qui interdit désormais quasi totalement l'avortement. Aux États-Unis, avec une nouvelle juge nommée à la Cour suprême, très conservatrice et opposée à l'avortement aussi. Pourquoi prendre ce point de départ des présidents et d'une situation politique occidentale pourquoi, pourquoi ce point de départ-là
1: oui, c'est une question importante. Euh, on pourrait dire d'ailleurs occidentale, mais aussi leurs complices hein, dans le Sud global. On peut penser à Maudit en Inde ou Bolsonaro au Brésil. Mais la question que vous posez, c'est euh, comment comprendre ce déchaînement Il y a toujours eu des violences contre les femmes, ce n'est absolument pas nouveau. Mais que signifie cet incroyable déchaînement et l'arrivée la, au pouvoir d'hommes aussi virilistes, aussi euh, qui qui démontre enfin qui mettent en avant un patriarcalisme aussi vulgaire et violent, aussi brutal. Il y a quand même, on est au XXIe siècle, on aurait pu penser que des choses avançaient du côté, en tout cas évidemment de ces relations, et on voit qu'au contraire, une incroyable contre-révolution, qui je pense est la réponse aux avancées et aux luttes féministes très radicales des féminismes de libération. Euh, qui sont dans dans le monde. Euh, donc ça m'a ça m'a de commencer euh, et, et parce que ça pose aussi la question de ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie libérale dans tout ce qu'elle a de en fait dans les limites qu'elle montre euh, puisqu'elle est très souvent au service euh, d'un néolibéralisme dévastateur.
0: La violence, effectivement, elle est au cœur de l'ouvrage que vous signez. Dès le début, vous rappelez les combats en cours contre les violences sexistes et sexuelles, mais vous différenciez radicalement les discours féministes universalistes existants et vous formulez une critique du système policier et juridique. Quelle est un peu
1: l'hypothèse que vous posez au départ Ce qui m'avait intéressé, en fait, au début, c'était l'écart qu'il y a entre la multiplication de lois de protection et d'un discours sur la sécurité, le sécuritaire. Euh, et la protection qu'on doit accorder aux femmes et aux enfants. Et de l'autre côté, la, la, en fait, des décisions politiques, économiques, des lois qui aggravent la vulnérabilité, la précarité et la non-protection de millions de personnes. Et cet écart, c'était cela qui m'intéressait, c'est-à-dire c'était n'était pas du tout pour moi une contradiction, c'est plutôt qui a le droit d'être protégé et qui ne doit pas être protégé qui peut être exposé à la mort, au meurtre, au viol, et qui ne doit pas l'être. Et que Et c'était cet écart qui m'intéressait. C'était donc de poser la question de la protection, du crime et de la protection, autrement que dans un simplement de le voir à travers un prisme, les victimes, les bourreaux. Les bourreaux à condamner et à punir, et les victimes à plaindre et à protéger. Donc c'était une question assez difficile, hein, parce qu'on pourrait penser tout de suite à des réponses trop, trop faciles, mais c'est ce que j'ai essayé, en tout cas, d'aborder dans ce, dans ce livre. Vous
0: avez des mots assez durs envers le féminisme universaliste, tel qu'on le connaît en France, notamment, et dans les pays du Nord, de l'Occident. Pour vous, il serait, en fait, pacificateur et complice, en fait, d'une
1: reproduction des violences patriarcales. Pourquoi Il est complice parce que justement il va soutenir des politiques carcérales ou des politiques de surveillance et des contrôles qui ne font que renforcer le pouvoir punitif. Euh, on voit bien, c'est pas parce qu'on va mettre des millions d'hommes en prison que la violence s'atténue, ça n'est jamais arrivé, ça n'arrivera pas. Euh, on, ne, on voit bien, c'est parce qu'on met plein de polices militarisées dans les rues qu'on se sent plus en sécurité, bien au contraire, on voit absolument constamment euh, la violence. Donc, ce féminisme qui continue à soutenir un État de plus en plus policiers, d'une police totalement militarisée, se fait finalement complice de cette violence, même si ce féminisme prétend vouloir protéger, vouloir justement atténuer la violence. On ne peut pas demander à un État qui est lui-même soit le serviteur du néolibéralisme, soit lui-même reproduit euh, la surveillance, le contrôle, la violence, on ne peut pas lui demander d'être le protecteur. Parce que ce serait comme de demander à une, à, comment dire, à, à un belé, comment on dit en français, à quelqu'un qui est un, un violent de, proté de protéger. Il, ce, ce violent exercera peut-être, la violence va bah peut-être, tuer ou frapper quelqu'un qui nous menacerait, mais en cela, pour moi, ce ne, n'est pas du tout d'apporter quelque chose qui va apaiser les choses. C'est la loi, du j'en je, je, appelle, appelle au plus fort pour frapper sur le plus faible, et je ne vois pas en quoi ça serait une politique euh, de, de féministe.
0: Oui, en fait, finalement, en cherchant à neutraliser la violence de quelques hommes, on s'empêche
1: peut-être de s'attaquer aux structures qui fabriquent la violence On s'empêche de, 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 de s'attaquer à ces structures, de se demander aussi que, quelles peuvent être les formes d'autodéfense. Je ne suis pas du tout contre le fait que de temps en temps, il faut un peu donner un coup de poing ou frapper à la tête. Mais oui, c'est vraiment ne pas s'intéresser aux structures. Je suis quand même frappée par l'incroyable déploiement de violence et d'une violence qui s'accentue puisqu'elles s'accompagne aussi de phénomènes provoqués par, par cette économie, que, ce qu'on appelle l'anthropocène ou la crise climatique, comme on veut l'appeler. Il y a euh, vraiment, je suis, je suis frappée, je le dis encore, par, au moment où il y a des, incroyablement de découvertes scientifiques, technologiques, médicales, et de l'autre côté, un incroyable violence, c'est-à-dire que par exemple, très simplement, très très concrètement, des millions de personnes qui n'ont pas accès à de l'eau potable, une mortalité de femmes en couche encore très, très élevée, un viol, le viol comme absolument exercice de, de, de la domination pratiquement quotidienne. Et, et cela, c'est quand même frappant. On ne peut pas continuer à penser que ça va s'arranger en, 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 en faisant la morale ou en exigeant le, le, de, de l'État qu'il protège.
0: Justement, sur cette question du viol, dans le premier chapitre, vous analysez le viol comme un véritable outil de guerre, une véritable arme. Vous énumérez un certain nombre d'usages du viol en temps de guerre euh, qui font froid dans le dos. Mais pourquoi visibiliser ces viols est-ce que c'est pour aller au-delà de la représentation occidentale habituelle du viol euh, très classique euh, d'un homme au fond d'une ruelle sombre, etc., est-ce que c'est, euh, contre un discours euh, très féministe, universaliste euh, du viol euh, classique occidental
1: Oui, je, je, vous, vous posez bien la question, c'est-à-dire le viol comme crime individuel, qui est évidemment absolument horrible, hein, ce n'est pas la question, mais je suis évidemment quelqu'un qui est intéressé par ce qui s'est passé dans, dans, dans ce qu'on appelle le Tiers-Monde et ce qu'on appelle le Sud, ou dans ce qui est même en Europe contre les, les classes opprimées, le viol comme, pas simplement, oui, comme absolument expression systématique, systématique de la domination, mais de manière absolument répandue, même, pas seulement, euh, presque de forcer des hommes à, à l'accomplir. On le voit par exemple dans la pendant la guerre d'Algérie, selon les témoignages de certains appelés, d'être poussé par les officiers à le faire. Il faut le faire, il faut violer. C'est vraiment presque une loi. Euh, ça devient une forme de, de, le, de la colonisation, une forme d'occupation, et qui est absolument euh, inséparable inséparable de la, de la colonisation, et, et, mais aussi, et oui, de, de toute la domination. Ce n'est pas un crime à part. Ça m'a semblé être un crime profondément liés. Ce qui ne veut pas dire qu'une fois euh, ces structures euh, euh, démantelées, on n'en aurions plus. Mais euh, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire d'avoir fait du viol simplement la question individuelle d'un homme brutal euh, euh, exerçant sa, son pouvoir sur une femme euh, euh, démunie euh, ne suffisait pas, ne suffisait pas à mes yeux.
0: Vous interrogez aussi le langage qui véhicule en fait des formes de violence mais sans s'interroger sur leur origine. Donc effectivement, la question du viol, mais aussi celle de la maltraitance, du féminicide. Selon vous, ces mots désignent le réel, mais masquent bien souvent la complicité de l'État dans la reproduction de ces violences
1: Oui, ils masquent la, la, la complicité de l'État, puisque le, le fait que l'État euh, ne réponde plus du tout... Euh, aux citoyens ou à ce que les citoyennes et les citoyens pourraient lui demander, l'État est devenu essentiellement le bras, un bras armé euh, utilisant ses institutions euh, pour censurer, réprimer, euh, euh, violenter. Il me semble qu'aujourd'hui, si vous voulez, l'idée que l'État pourrait être protecteur est vraiment mise à mal, est vraiment mise à mal, on le voit encore avec la pandémie en ce moment, et donc de renouveler. Euh, l'idée de ce qu'on doit demander, de ce qu'on devrait demander, de ce qu'on peut attendre, et donc s'il faut pousser pour des choses, je ne suis pas non plus pour renoncer à tout, mais de vraiment de prendre la mesure, de prendre la mesure de ce qui est, euh, de ce qui nous entoure, de de ce qui est devenu de ce que du monde dans lequel nous vivons, et qu'un féminisme universel continue, je trouve, à penser comme si nous étions, euh, pour elle, hein, si on parle de la France, pendant les Trente Glorieuses. Et même dans ces Trente Glorieuses, on le sait, ce qui était masqué, c'est les guerres coloniales qui se passaient. Euh, donc, qu'est-ce qu qui, qu qui est constamment, sous un récit qui, ferait, euh, qui dirait « Un jour, il y a eu la paix, c'était paisible », qu'est-ce que, qu -ce, que ça, ce, ce paisible, cette paix, est construite sur une violence systémique et structurelle et donc, comment avoir réellement une paix Qu'est-ce que ça pourrait être vraiment la paix
0: Dans la suite de votre ouvrage, vous relatez trois expériences personnelles de violence ordinaires que vous avez expérimentées pour démontrer comment elle se déploie à toutes les sphères sociales. Vous racontez d'abord une première expérience sur un campus universitaire où vous expliquez que c'est un peu une enclave paisible et fragile par rapport à l'extérieur. Et puis ensuite, vous revenez sur la rhétorique euh, sur les féminicides qui implique finalement toujours du racisme euh, envers les habitants des Outre-mer et les habitants euh, racisés. Et puis la dernière, c'est euh, l'idée que les mamans euh, des jeunes de Mantes-la-Jolie qui ont été réprimées par la police, réaffirment leur droit à la maternité et à l'enfance de leurs enfants qui sont trop souvent euh, criminalisés en fait. Est-ce que ces trois, trois expériences, ces trois récits euh, comment, finalement, il, il vous amène à vous demander qui a droit à une protection étatique et qui n'y a pas droit
1: euh, Brown University, c'était vraiment un, une expérience intéressante, cette, ce campus tellement paisible, tellement beau comme peuvent être les campus aux États-Unis, plein de fleurs, de, vraiment un endroit petit bien protégé, avec une une accumulation de, de, de formes de protection, d'appels à la police ou à des services pour protéger, et donc le sentiment d'être vraiment, vraiment tout à fait libre de se promener. Et aux portes même du campus, c'était l'Amérique de Trump, puisque Trump avait été élu, puis l'Amérique de, de, aussi depuis des décennies, hein, pas seulement celle de Trump, donc où régnait la brutalité, la cruauté et la violence. Et donc cette construction en enclave, qui est pour moi d'ailleurs se voit dans le monde entier hein, de plus en plus, où il y a des espaces qui auront droit à la protection, et ce que j'appelle la protection, c'est n'est pas seulement la protection contre le crime, mais c'est aussi euh, l'accès à des espaces verts, euh, l'impression, il y a les oiseaux qui chantent, l'impression d'une vie euh, paisible où les enfants peuvent jouer, où les femmes peuvent se promener sans souci. Et le, le reste de et ça ce sont des petites enclaves puisque le, le, la plus grande superficie va être elle abandonnée euh, sans eau potable avec de l'air pollué euh, des enfants qui n'ont pas le droit à l'école de l'asthme parce que les logements sont complètement pourris euh, tout cela quoi tout 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 cela constituait vraiment pour moi euh, une géographie euh, vraiment clairement euh, de de la protection telle qu'elle est imaginée euh, par les États euh, néolibéraux donc ça c'était une première chose qui m'a vraiment vraiment fait réfléchir parce que il y avait une telle insistance tous les jours, mais une telle insistance sur le fait que justement cet espace était protégé, calme, etc. Et moi qui me promenais, parce que je marche beaucoup, qui me promenais dans des rues totalement désertes, de ces, à côté du, du campus très très résidentiel je trouvais que c'était tout à fait effrayant en fait je trouvais pas ça du tout du tout rassurant euh, si je croisais quelqu'un tout d'un coup j'avais l'impression d'être dans un film vous savez où il y a les morts vivants puis y a, tout d'un coup il y a, y a un être humain qui apparaît vous savez pas si c'est un mort vivant ou si c'est un vivant tellement c'est désert donc c'était ces contrastes qui m'ont intéressée Ensuite, effectivement, sur le féminicide, je, je, je reviens sur tous les débats qui ont eu lieu quand même à un, à un moment donné dans des mouvements féministes, notamment surtout en Italie, euh, dans un mouvement féministe italien très politisé, sur euh, mais -ce qui, euh, que le lien entre le, le meurtre d'une femme et toute l'histoire coloniale et la construction d'un homme noir dangereux par nature ou de l'homme arabe sur... sur sursexualisé et dangereux aussi par nature, on ne pouvait pas euh, le mettre de côté, on ne pouvait pas mettre cette histoire de côté. Il y avait quelque chose, c'était traverser la pensée de la sécurité des femmes et traversée par l'histoire esclavagiste et coloniale, encore aujourd'hui. Donc il fallait en tenir compte, on doit en tenir compte. On ne peut pas, on ne vit pas dans un monde neutre, où tout était absolument, où les gens seraient, voilà il y aurait des hommes et des femmes et tout le monde, il y aurait un... un une masse d'hommes et une masse de femmes. Donc, c est, c est, il faut absolument euh, tenir compte de ça et tenir compte de ce que l'on voit tous les jours. Et le troisième exemple, les mères euh, des jeunes du Mantois, ce que j'ai trouvé vraiment extrêmement important, c'est que ces femmes euh, prennent l'initiative de, 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 non seulement évidemment de, de protéger leur, leurs enfants, et, mais de parler et d'expliquer en quoi cette protection n'est pas la protection maternante dans le rôle euh, maternel tel que le veut l'État patriarcal, le, le soumis au père et qui protège les enfants, mais de, de, de mère comme de sujet et, et, qui, et qui disent, si vous voulez, à travers cela, qu'il y a des enfants qui n'ont pas le droit d'être protégés, qui n'ont pas le droit à l'enfance. Et c'est là que moi ça me fait tirer le fil sur toute, en fait une toute une enfance qui n'a pas le droit à l'enfance. Il y a des tas d'enfants qui n'ont pas le droit à l'enfance, ce qu'on appelle l'enfance, c'est-à-dire toute cette psychologie aussi qui se développait, le droit de, à la curiosité, à développer sa curiosité, avoir des jouets éducatifs, enfin, tout ce qu'il y a, toute cette surenchère, mais importante aussi. D'ailleurs, hein, Il y a des choses très importantes sur tout un développement de la psychologie de l'enfant, et que d'ailleurs l'enfance recule, comme on le sait, hein, puisqu'il y a des siècles où les enfants à 12 ans commençaient à travailler, et à côté de cela, des enfants qui sont mis à genoux, menacés par des policiers qui font quatre fois leur, leur, leur taille, et, leur, et, et qui sont quand même voilà des adultes, qui sont menacés par des adultes qui sont armés, qui sont surarmés, et qui les humilient. Et pour moi, c'est une image absolument parlante de ce que ces enfants sont criminalisés, et qu'on ne, oh, ne leur accorde rien, de ce qu'on accorde ailleurs à des enfants, de la bourgeoisie blanche, à ce qu'on appelle des enfants éduqués. Et cela, pour moi, c'est vraiment au cœur d'une des violences de l'État. Et je trouvais que ces mères, donc ces mamans du Mantois, exprimaient très clairement dans leurs dans leur textes et dans leurs pratiques. Dans leurs pratiques où, justement... Ça me faisait, si vous voulez, ça pour moi historiquement, c'est relié aussi au mouvement des mères de la place de Mai, euh, à, à ces femmes qui, dans dans des situations, euh, redonnent à, à à la position maternelle et pas non de maman, de mère au sens patriarcal, une position euh, une position active euh, de d'actrice euh, dans le dans l'espace public.
0: Vous enchaînez ensuite sur l'idée que le capitalisme se dote aussi en Occident d'un fémo-impérialisme ou d'un impérialisme féministe. C'est-à-dire qu'en Afrique, par exemple, les discours féministes sont utilisés, notamment par notre président Emmanuel Macron, pour intégrer les femmes africaines dans le système économique occidental euh... Comment se construit cette dynamique C'est un peu le, ce que vous expliquiez au début, au début sur les démocraties libérales en fait, mais comment se construit cette dynamique d'intégrer des femmes dans un système qui, qui les broie et qui les détruit progressivement
1: Oui, je pense que je reviens toujours un peu à cette phrase de Franz Fanon euh, quand il résume la politique coloniale française en Algérie Ayez les femmes et le reste suivra, où il montre comment... Euh, mais alors, je trouve que, si vous voulez, c'était quand même moins, moins fort hein, sous la colonisation, euh, quoi qu'on dise. Hein, c y a, les, les féministes ne jouent pas un si grand rôle. Euh, hein, on leur donne pas un rôle très, très important. Euh, L'État ne, ne trouve pas. Mais elles ont trouvé ce rôle beaucoup plus aujourd'hui. Et elles ont pu, le genre est devenu une notion obligatoire dans tout programme de développement, dans tout programme qui s'adresse à l'Afrique ou à l'Asie ou aux Amériques du Sud et centrale. Et il y a là-dedans le désir d'intégrer les femmes dans la dans, dans le champ économique néolibéral. Il y a des fondations, enfin il y a des, la Banque mondiale ou d'autres qui, qui disent que ce sont les femmes qui sont les consommateurs consommatrices, mais consommateurs au sens donc de la personne, de demain, et que celles d'Afrique vont constituer un énorme marché, et que dans, dans une pensée genrée, très genrée, binaire, les hommes de ces continents, de ces pays, sont considérés comme, quelque chose comme en fait, étant des personnes arriérées qui ne travaillent pas, donc qui sont même, qui sont machistes, qui sont des patriarches, alors que les femmes sont, représentent le futur et l'avenir, et qu'il est qu'il faut donc les associer au développement financier et économique du néolibéralisme, en faire des agents, en faire des actrices, subalternes sans doute, mais quand même. Et, et ça, ça m'intéresse beaucoup, beaucoup, parce que ça, c'est beaucoup plus développé, c est, c est, je, je le redis, il hein, n'y a pas un très grand rôle pour le, au féminisme pendant, au XIXe siècle, pour, pour la colonisation, même s'il y a des féministes qui sont pour. Mais là, c'est vraiment frappant, et le fémonationalisme, c'est ça, c'est de, 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 de s'engager dans les programmes de développement, dans les programmes d'intégration, d'assimilation des femmes du Sud dans le, dans le grand, dans le marché. D'en faire des, des auto-entrepreneurs, des, des, des consommatrices. Et donc de pacifier à travers ça, de pacifier la société. Pour leur faire adhérer euh, à quelque chose, et en leur montrant que leur propre société ne va pas leur donner ça, que leur propre société est arriérée, que leur propre société étant sexiste et patriarcale, seul l'Occident et seul ce fémonationalisme leur ouvre la porte d'une autonomie, d'une autonomie sociale, culturelle et financière. C'est un, un discours très malin, il hein, ne faut pas non plus euh, euh, sous-estimer. Hein. Euh, parce il euh, y, euh, y a quelque chose hein, parfois, il hein, y a, y a une, une certaine autonomie qui peut être acquise, et, euh, et compte tenu aussi du machisme ambiant, on peut, on peut comprendre, mais qui euh, dont l'objectif est vraiment la pacification et la neutralisation, et, euh, parce que dans le même temps, euh, des femmes qui luttent, euh, euh, des luttes féministes, mais anticapitalistes et antiracistes, elles, elles sont ciblées euh, par la répression. Euh, ce qu'on voit dans le meurtre de, de femmes militantes euh, environnementalistes euh, dans, dans, dans le sud global, euh, dans le meurtre de, euh, de, de lesbiennes, dans le meurtre de, de femmes trans, de, de femmes travailleuses du sexe, euh, même de femmes d'élus comme Marielle Franco. Euh, donc, euh, euh, cette, cette pacification, elle est, elle est offerte euh, à la condition que les femmes acceptent euh, les normes par lesquelles euh, elles sont admises dans ce marché. Et ça ne sera pas sur leur propre décision. Ça sera sous la, le joug euh, d'une certaine normalisation avec tout le vocabulaire qu'on connaît de « empowerment »,« capacity building »,« woman leadership ». C'est en anglais parce que c'est vraiment fortement et qu'on entend euh, partout dans le monde. Radio-parleurs, le son de
0: Justement, cette, cette envie, cet effort de pacification que font les démocraties libérales, ça se retrouve un peu dans l'idée d'un féminisme punitif qui prône civilité, qui prône une certaine respectabilité. Et vous, vous dites dans votre livre que ce féminisme punitif est une impasse.
1: Pourquoi Il est une impasse parce que il y a aussi une certaine politique de respectabilité qui est une impasse, qui est une impasse tant que la société est aussi « genré »,« raciste »,« normé euh, ». Si vous voulez, la, la respectivité, moi, je, 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 je la vois, je la connais un peu en étant de l'île de la Réunion, c'est-à-dire que vous, vous êtes accepté si vous parlez en baissant la tête euh, très poliment dans le dans la, dans la le vocabulaire de l'autre, du maître, de, de du puissant, euh, que vous souriez quand il faut sourire, que vous souriez à ces blagues racistes et sexistes, que vous ne dites pas grand-chose, que vous restez à votre place, comme on dit. Dès que vous refusez cela, vous êtes puni. C'est la punition. Ce sont les discriminations. Et donc c'est 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 pas nécessairement euh, tout cela se fait en douce. Je pourrais dire soft hein, en douceur. C'est-à-dire c'est pas nécessairement par ces normes ne sont pas tellement dites, mais elles sont quand même fortement formulées. Et euh, un des sentiments très forts quand les personnes qui vous parlent de la discrimination, c'est l'humiliation. Qui est ressenti. C'est pas nécessairement le fait de euh, d'être frappé ou d'être euh, oui d'être victime de violence. C'est dans la constante répétition que finalement euh, vous allez euh, euh, pour euh, pour être euh, pour être admis, il faut que vous alliez selon ces euh, normes. Et donc, le féminisme punitif, qui demande d'une certaine respectabilité, qui demande une certaine façon de parler, est une impasse. Il est aussi une impasse parce qu'il veut, il veut, il pense la punition à l'intérieur, dans le cadre punitif de la prison euh, et de la police tel que pense l'État, d'institutions qui n'ont pas du tout été décolonisées, dont le racisme n'a pas du tout été confronté, et qui donc, qui est un féminisme vraiment, euh, qui est toujours, on pourrait dire, d'une position de classe qui est tout à fait au-dessus, et qui, qui ne se préoccupe pas des réalités, qui ne se préoccupe pas vraiment de ce que les femmes vivent ou de ce que des hommes vivent, vraiment, chaque jour. Et euh, ce, ce que ces femmes et ces hommes souhaitent pour avoir une vie paisible et qui n'est pas nécessairement qui pas la punition. Ce n'est pas ça que les, nécessairement les personnes réclament.
0: Ce féminisme punitif, on le retrouve notamment dans le féminisme carcéral, le féminisme de la prison. Vous expliquez, à l'instar de Gwenola Ricordo, que les prisons ne sont pas une solution à l'abolition du patriarcat. Selon vous, en fait, le recours au système pénal,
1: est-ce qu'il reproduit des dynamiques racistes Oui, tout à fait, le système pénal et les prisons sont pleines. Enfin, quand on lit les choses sur les prisons, moi je m'étais intéressée. D'ailleurs, quand je suis arrivée en France, dans les années 70, il y a eu la naissance du groupe Information Prison, ça m'a beaucoup intéressée. Beaucoup intéressée, je n'avais pas, pas de personnes que je connais. Enfin, mon père avait été en prison, je l'avais vu, en prison, moi-même j'avais été en prison, mais enfin, je ne peux pas dire que c'était vraiment un monde que je connaissais bien et je connaissais surtout la prison comme euh, lieu de répression politique. Mais euh, j'ai toujours eu le, le sentiment euh, à, à La Réunion de voir ces prisons absolument des lieux de la, colo de la colonialité, vraiment, vraiment. On, on voyait encore beaucoup les prisonniers qui étaient tous des Noirs, tous. il y avait encore du travail forcé, quoi. on les voyait travailler dans les rues parfois. Enfin. Et, donc, de... et puis après, évidemment, ce que, j ce que je connaissais de, du rôle qu'avait joué la prison pendant la guerre d'Algérie, tout cela, donc la prison n'a jamais représenté pour moi un espace euh, qui protégerait la société. Ensuite, euh, j'ai eu euh, l'occasion d'aller en prison pour donner des, quelques cours et je ne souhaite à personne, absolument à personne, euh, je, je ne vois pas pourquoi être féministe, ça souhaiterait euh, d'envoyer les gens en prison. Ça m'est totalement… Je voudrais que des féministes m'expliquent vraiment qu'est-ce qu'elles souhaitent là-dedans, qu'est-ce qu'elles voient, dans... est-ce qu'elles sont allées dans les prisons, est-ce qu'elles ont visité des prisons est-ce qu'elles ont compris ce que c'était Tout le système, cette hiérarchie, ce racisme, ce, cette violence, est-ce qu'elles en ont conscience Et les travaux de et Ricardo sont, sont, sont vraiment très, très, très importants. Euh, mais il y a tout ce travail sur les prisons, toute cette littérature sur les prisons qui vient surtout d'hommes, d'ailleurs. et euh, Ricardo a fait quand même des choses sur les prisons de femmes et aussi sur les femmes de prisonniers. Et le féminisme carcéral est pour moi un féminisme vraiment de bourgeoise, qui serait là dans leur salon en disant, mais enfin, ces gens méritent la prison, c'est pas possible, c'est absolument un scandale. Et je euh, pense, mais vraiment, mais, euh, écoute, euh, je sais pas, mais euh, tu entends ce que tu dis. Tu es déjà allée dans un tribunal, tu as déjà... Alors après, après on, va, on me répond en général tout de suite, et il y a eu déjà une interview, c'est « mais alors vous êtes, on laisse les violeurs dehors et les assassins d'enfants ». Bon, ça, aussitôt, absolument aussitôt. Il faut oser penser l'abolition des prisons. Il faut oser aller lire ce qu'Angela Davis a écrit là-dessus, parce que ça a été quand même traduit en français, et puis il y a des tas d'autres travaux qui ne sont pas traduits. Il faut oser penser l'abolition des prisons. On peut comprendre que les gens veulent parce qu'il n'y a rien d'autre qui soit offert, que des gens se disent mais c'est pas possible, il faut l'éloigner cette personne et puis le, la, la vengeance qui est très, très, le sentiment de vengeance qui est très fort en France, très très fort très très fort, il y a des sociétés où c'est beaucoup moins fort, très fort de punition, de privation de vraiment de punir les gens, de les priver de tout et je trouve qu'on devrait avoir l'audace de penser autrement, le féminisme carcéral est une pensée paresseuse si je peux me permettre.
0: Est-ce que du coup, le, le féminisme abolitionniste, re au regard de la prostitution et du travail du
1: sexe, est-ce que ça aussi, c'est une pensée un peu paresseuse Oui, c'est un, une pensée un peu paresseuse. Bon, je sais qu'il y a, qu y a des, des abolitionnistes du travail du sexe qui ne sont pas aussi, euh, aussi bornés, hein. mais il y a un abolitionnisme, oui, un féminisme abolitionniste qui est totalement, mais limité, euh, qui ne voit aussi que les femmes que comme des victimes. Qui ne va vous parler que de, de choses euh, absolument évidemment terribles et qui ne va pas du tout écouter celles et ceux qui se regroupent et qui travaillent pour que les cours, ça soit reconnu comme un travail, que qu'il y ait donc des protections médicales, qu'il y ait des que ces, ces personnes puissent vivre de leur travail, c'est peut-être peut très difficile à comprendre pour des tas de personnes, mais il faut le comprendre. Et quand il y a des, une travailleuse du sexe qui vous dit mais en quoi ce que je fais est pire euh, qu'une femme qui travaille dans des ateliers euh, qui fout en l'air ses poumons en a rien de temps, euh, dont où elle a les genoux complètement pétés en a rien de temps, les trucs et qui quand elle sera à la retraite elle pourra même plus bouger tellement elle sera malade et qu'elle aura les poumons complètement encrassés, je pense que c'est une question tout à fait euh, tout à fait justifiée. Et puis, il n'y a, 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 a pas de raison de ne pas se la poser. Et puis, euh, oui, euh, c'est un, un abolitionnisme punitif aussi. C'est un abolitionnisme punitif qui aussi ne prend pas en compte euh, certains aspects du travail du sexe, euh, euh, dont les travailleurs et travailleuses parlent très bien d'ailleurs, hein, euh, que c'est aussi, il euh, euh, y a une dimension de soin, euh, de prendre soin, euh, de personnes, de leur solitude, de leurs besoins, et que la société ne veut pas voir, que la société rejette, parce que tout de suite, ce qui vient en tête, ce sont des choses terribles avec des perversions horribles. Mais c'est c'est écoutons, écoutons les travailleuses et les travailleurs du sexe, écoutons-les et ne parlons pas à leur place. Un autre
0: volet de ce féminisme punitif, mais aussi en fait de cet état répressif, c'est l'idée d'un espace public qui serait aussi un enjeu de, de protection. Est-ce est qu'il ne faudrait pas faire disparaître les pauvres, les personnes racisées pour, pour assurer une tranquillité apparente C'est ce que souhaite l'État, mais est-ce est -ce que c'est cette solution-là que prône aussi le féminisme universaliste français, notamment
1: D'une certaine manière. Moi, j'ai trouvé, par exemple, la loi sur le harcèlement sexuel dans la rue, mais complètement euh, délirant, quoi. d'une certaine manière. Des rues propres, mais les rues propres, ça repose sur quoi Mais de toute façon, la ville, la ville, elle est inhospitalière aux migrants, aux réfugiés, aux pauvres, aux personnes handicapées, aux travailleuses de sexe, aux femmes, aux personnes âgées, aux enfants. C est, c est, ce sont des villes faites pour des hommes en pleine santé. Là, je sais pas qui courent avec leur Rolex au poignet. C'est vraiment, c'est vraiment nous, nous raconter. Euh, nous prennent pour, pour des imbéciles de nous parler de, de villes. Ce sont des villes dont il faut repenser tout, tout l'espace pour qu'il soit, pour que, pour que cet espace soit accueillant, hospitalier. L'inhospitalité est plutôt le, la marque euh, des villes en France si on parle de la France. On pourrait parler d'ailleurs. Et donc euh, oui, un, ce féministe qui veut des rues propres, larges, avec de l'éclairage, c'est toujours vu. Par le petit bout de la lorgnette, si je peux, si je peux permettre, il y a des tas d'autres choses pour qu'une ville soit hospitalière et qu'elle soit ou que les et que les personnes qui circulent se sentent en sécurité. Euh, sentent qu'elles peuvent euh, obtenir de l'aide, une, une main qui secourt, euh, un verre d'eau, euh, utiliser des toilettes euh, quand c'est nécessaire et euh, où les, les bars ne vous les refusent pas parce qu'il faut que vous soyez cliente. En fait, toutes ces petites choses qui ont l'air absolument banales et qui construisent un environnement hostile. Cet environnement hostile, il est aussi dans cette vision féministe de ville propre et sécurité. Parce que il est, il est basé sur le fait que seront exclus de ces, de ces villes celles et ceux qui font peur apparemment. Et celles et ceux qui font peur, c'est comme vous dites, les pauvres, les sans logis, euh, les, les, les personnes racisées, qui sont tout de suite. Euh, mais qu'est-ce que ça fait dans cette rue euh, euh, Mais pourquoi les, ces gens sont là Et qui va entraîner des dénonciations euh, euh, Voilà, la rue n'est La rue n'est plus. Euh, je ne me sens plus en sécurité. Mais cette, cette insécurité, elle n'est pas construite par la présence de ces personnes, elle est construite par le fait que les magasins ferment, qu'il que y a la pauvreté, qu'il y a des rues où il n'y a pas le ramassage des ordures qui ne sont pas nettoyées, qu'il y a des, de, des tas d'endroits sans espace vert, sans tranquillité. C'est cette construction d'un environnement hostile et qui, rien à, qui, qui repose sur une économie, une conception de l'espace qui a droit un espace euh, non seulement protégé, mais où il est agréable de vivre et qu'il n'y a pas de droit. Et ça, ça n'a rien de féminisme qui veut euh, quelques rues propres euh, et très éclairées. Bon, eh bien oui, il y aura quelques rues propres et quelques rues et avec très bien éclairées et avec euh, à toutes les trois minutes un poste pour appeler la police s'il y a un homme qui s'approche, un homme noir ou un jeune arabe. Et alors, ça, fera, ça sera quoi ça sera absolument euh, des rues ségrégées. Ça s'appelle la ségrégation.
0: Cette ségrégation, elle provient, euh, vous en parlez, vous parlez très clairement de ce sentiment de peur. Euh, vous prenez appui sur ce qu'explique Elsa Dorlin dans son ouvrage « Se défendre » pour élaborer votre réflexion sur ce sentiment-là. C'est un sentiment qui empêcherait aussi, vous le dites, l'action violente des femmes. Euh, quelle est cette réflexion sur la peur, euh, qui est construite très
1: souvent d'ailleurs comme une caractéristique féminine, mais euh, quelle est pour vous cette peur je trouve ça vraiment très important, parce que la peur est pour moi un, vraiment une, une arme très très importante euh, que distille le pouvoir. Euh, moi je l'ai connu aussi, hein, petite adolescente, quand j'ai vu comment l'État euh, français instillait la peur de se rébeller à l'île de la Réunion, c'est-à-dire que vous étiez vraiment sérieusement punis. Euh, et, et comment la peur s'installe, c'est-à-dire que les, les personnes elles-mêmes vont se discipliner se pacifier elle-même, il n'y aura pas besoin d'avoir un flic derrière soi. Et pour les femmes, donc cette intégration d'un monde qui est hostile et qu'on où on va pas oser euh, aller et, et de le faire euh, d'intégrer et que c'est répété euh, et peur, euh, tu, tu dois avoir peur du loup. Et euh, euh, il faut, euh, oui, se réapproprier l'espace, se réapproprier et chasser cette peur, euh, chasser cette peur, ne pas euh, ne pas euh, comment dire malheureusement le monde tel qu'il est euh, moi je je sais que enfin je évidemment je dis ça mais j'ai toujours toujours été attentive je, je suis pas euh, comment dire je n'ai pas voulu tester euh, les limites normées ce, 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 euh, qu'impose la société j'ai pas toujours voulu euh, les tester parce qu'il y a des moments où je me suis dit bon il vaut mieux euh, euh, bah, tant pis il faut pas les 4 heures du matin, là il vaut mieux pas que je sorte. Donc je vais rester là, euh, je vais rester euh, je sais pas dans le dancing où je suis <rire> jusqu'à 7 heures du matin, euh, je vais attendre. Donc je l'ai conscience mais euh, je refuse d'être disciplinée au sens euh, euh, de trouver ça normal, de trouver ça naturel et d'apprendre justement à se défendre de la peur. Euh, d'une part euh, personnellement et bien sûr, bien sûr collectivement, bien sûr collectivement, euh, d'apprendre la, euh, la force du collectif, mais euh, la force de soi aussi. Et il ne faut ni euh, sous-estimer l'ennemi, euh, ni le surestimer.
0: Le, le, et... le seul responsable de cette affaire, c'est moi, qui yeah viennent le chercher.
1: Radio Parleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien.
0: Eh ben, on n'est pas sorti du sable Vous abordez dans la dernière partie de votre livre la pandémie que nous sommes en train de vivre et qui a révélé des situations historiques qui existaient déjà avant, mais... Euh, qui a révélé qui est protégé par les institutions étatiques et qui, au contraire, peut être exposé au virus et euh, criminalisé Vous faites un, un diagnostic euh, très explicite de la situation capitaliste euh, dans laquelle nous vivons et dans lequel, finalement, euh, en fait, selon vous, la violence ne se repose pas, ne se repose jamais.
1: Non, la violence ne se repose jamais. La pandémie, euh, ça a été vraiment, c'était vraiment, j'ai trouvé, euh, c'est comme ces moments de, de je sais pas, il y a un éclair, quoi, il y a. Euh, voilà il y a un flash euh, non pas que c'était nouveau mais ça vraiment voilà et c'est un moment dont il faut se saisir il faut surtout pas le laisser passer il faut pas l'oublier dans l'espèce de routine qu'essaye de nous imposer le gouvernement on n'arrive plus à comprendre quand est-ce qu'on est confiné quand est-ce qu'on est déconfiné pourquoi il y a pourquoi ça confine pourquoi ça déconfine il faut vraiment se saisir de de ce moment d'incroyable violence tout a été incroyablement violent le terme des essentiels le terme Bon, la, bon, je ne veux pas parler de l'aspect euh, médical, mais la manière dont, euh, dont oui, euh, la, la question de, de, de ces métiers essentiels, de qui euh, pouvait parler euh, sans fin de ce que ça avait lui, lui avait permis de relire euh, le 25e tome euh, de Marcel Proust euh, et de regarder les cerisiers en fleurs, non pas que je sois contre, hein, je trouve ça très agréable, euh, bon, pas nécessairement de relire le tome la poète 25e fois Marcel Proust mais bon mais, euh, mais c'était euh, cette violence sourde c'est ce qu'on appelle violence sourde en français c'est-à-dire il y a la violence vraiment celle qui est là mais je m'intéresse aussi beaucoup à cette violence qui s'instille qui, qui se glisse euh, c'est comme un, on pourrait dire un, un brouillard parfois c'est-à-dire c'est pas euh, c'est pas solide euh, mais ça s'insinue, ça devient, ça rentre dans l'air que l'on respire et qui devient justement irrespirable. Et cette euh, et, et c'est vraiment euh, la pandémie per, euh, a permis au gouvernement de, ré, euh, de de rétablir, de remettre en, en circulation des peurs. Euh, peur, euh, bon, il y a eu la peur des Chinois, c'était la peur des Chinois, la peur des autres, hein, puisque la distanciation physique, que les autres sont, sont dangereux, menaçants, la peur de la crise qui va nous faire travailler ou pas faire travailler, ou qui, si on le sait, on n'aura plus de travail, euh, bah nous, euh, nous rend anxieux, angoissés, stressés, et que finalement, euh, euh, bah il faut sauver sa peau et ça c'est une une des conséquences de la peur de de de, de vouloir presque aussi euh, l'arrivée de quelqu'un de d'un homme comme on dit parce que c'est toujours un homme providentiel euh, la, le, le fait d'accepter de des choses totalement euh, euh, injustes et inégalitaires parce qu'il faut sauver sa peau ça ça aussi la peur et aussi aujourd'hui avec les, les les meurtres terroristes qu'il y a eu, la peur, la peur de tout, la, la peur de tout, et donc euh, d'être enfermé chez soi, euh, de se barricader pratiquement, euh, parce que toute personne est un, devient un danger. Et dans ce, dans ce danger, dans cette construction de cette peur, pas un mot sur les causes, pas un mot sur les raisons. Pour ce qui est de la pandémie, tous les scientifiques vous le disent, il y en a d'autres qui sont là, euh, il y a plein de virus là qui font la queue et qui attendent parce qu'on continue à faire la déforestation, la, la, la surconsommation, la, la, la destruction environnementale, la, la, la destruction des services de santé en France, mais surtout dans les pays euh, du sud global hein, qui sont effondrés. Le fait que les gens n'ont plus qu'à qu euh, compter sur eux-mêmes, hein. heureusement dans des pays euh, au, sur le continent africain, il y a des il y a des des résiliences extraordinaires et puis il y a des, des soins que les gens se, se font mais euh, tout cela continue c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a d'autres virus qui arrivent donc c'est un, un peu au jour le jour et au moment où donc la peur va s'installer complètement et va se solidifier, se consolider pour que à ce moment-là pour vous protéger de cette peur laissez-nous faire laissez-nous faire, laissez-nous adopter de plus en plus de lois, on va avoir la loi sur le fait que dans les universités il ne faut pas enseigner ça, sur le fait qu'il va y avoir les, les séparatistes on vont se punis, sur le fait que le harcèlement sexuel ça finit toute une série de choses qui s'accumulent, où, où l'État fait semblant de faire reculer ce qui menace, mais ce sont des menaces qui ne sont vraiment, on pourrait dire, euh, rien, presque rien, au regard de ce qui est est déjà là et de ce qui vient, et dont les causes ne sont absolument pas du tout, du tout, du tout euh, euh, confrontées auxquelles on se, ou explicitées. Est-ce que finalement les crises
0: et, et cette pandémie en particulier ne sont pas finalement des, des reconversions des pouvoirs mis en place depuis longtemps L'économie, la prison, l'armée, les guerres, le contrôle social, la répression. Est-ce que, est -ce que ces crises et cette pandémie euh,
1: ne sont pas des réaffirmations de ces pouvoirs-là si, bien sûr. Euh, les, les pandémies, bon, il les, les virus, ils, sont, ils font leur vie. Hein. Je ne sais pas s'il faut dire ils d'ailleurs parce que je leur donne un genre. Enfin, les virus ont leur, ont leur propre vie. Bon, voilà, ça c'est le monde dans lequel on vit. Mais, mais l'exploitation euh, des pandémies, l'exploitation des crises par euh, par les capitalistes et les États, oui, ça c'est il y a une exploitation euh, quand. Quand je, je dis qu'il oh, ne faut jamais laisser passer une crise, l'opportunité d'une crise, euh, par, parce que on l'a bien vu même pour cette pandémie, très tôt certains des grands capitalistes se sont dit bon, alors peut-être que même si les grandes compagnies aériennes vont s'effondrer, euh, même s'il y a des tas de choses qui vont disparaître, des grands centres de commerciaux vont fermer, quelles sont les opportunités qu'offrent pour, euh, pour des revenus, pour accumuler, pour accumuler des richesses? Qu'est-ce qu'elle offre Ah bon Alors on va développer. Ah oui, c'est alors par exemple les, 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 tous les trucs technologiques. Ok, ça c'est bon. Euh, la surveillance. Ok, super. Le contrôle. Ok, là, en ligne tout ça. Je veux dire, c'est pas des gens imbéciles. C'est des gens qui, qui 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 font bosser des milliers de personnes, des ingénieurs, des sociologues, des psychologues. Bon, maintenant vous nous trouvez. Quels, quels sont les nouveaux axes, les nouvelles routes d'accumulation de capital Donc c'est un oui. La, la pandémie. Et euh, et puis les États en profitent pour faire passer des lois punitives, des lois de surveillance et de contrôle, pour accentuer le contrôle, pour accentuer la surveillance, pour réduire les libertés, euh, pour réduire les droits. Euh, donc oui, ce sont, ça a toujours été euh, euh, c est, c est, les pandémies ont, euh, à la fois parfois ont permis quelques avancées, ont permis des avancées médicales, euh, mais ont été euh, ont été souvent une source d'opportunité pour les États et les et les grands capitalistes de, 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 de voir comment euh, euh, acquérir plus de pouvoir pour les États et pour les capitalistes qu'elles qu étaient les nouvelles aires d'accumulation de, euh, euh, de richesses. Mais elles offrent, je pense que ça, euh, ce qui se passe aussi depuis euh, quelques années, avec les grandes manifestations qu'on a vues en Algérie, au Liban, au Chili, en Argentine, en France euh, et ailleurs, euh, il y a quelque chose aussi d'une opportunité euh, de l'autre côté, qu'on euh, qu voit dans toutes les réflexions qu'il y a, euh, dans, dans l'abandon de, de, de pensées binaires, trop binaires, euh, de voir qu'il oui, y a aussi des opportunités euh, euh, de, de contrer euh, cet assaut euh, contre le droit, euh, euh, l'égalité et les libertés.
0: Justement, euh c'est un peu ce que vous essayez de, de discuter à la fin, mais comment imaginer le monde d'après, quand le présent est indécent à vivre pour certaines populations
1: Je pense qu'il faut penser le présent, justement, peut-être être moins... Peu... Peut-être qu'il faut aussi euh, cette histoire de, 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 à la pensée, euh, à l'occidental le passé, le présent, l'avenir, et puis toujours d'imaginer un avenir radieux. Euh, qui a compté aussi pour des théories d'émancipation, et qui fait que le présent ne le pense pas suffisamment, parce que le présent finalement c'est là qu'on est en train de vivre, hein. c'est celui qu'on vit, euh, et qu'on doit préparer. Et c'est ce présent qui prépare le futur. Le futur, il ne va pas arriver sur rien, il ne va pas tout d'un coup, demain, euh, tiens les choses vont être autrement. Euh, je suis en train de faire le futur dans mon présent. Donc ce, ce présent, comment on va le aujourd'hui peser euh, pour que... Euh, pour, pour mettre fin, pour entraver euh, cette destruction systémique euh, de, 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 des vies humaines et de d'une vie, vie, vie sur Terre. Parce que je ne sais pas si on peut dire euh, de la vie sur Terre, parce que l'humanité pourrait disparaître et puis il y aurait toujours des, une vie, euh, je ne sais pas laquelle. Moi, il y a eu quand même la planète, elle a existé avant l'espèce le, avant humaine, donc elle pourrait exister encore après. Euh, mais... Euh, si on veut qu'une humanité persiste et une autre humanité que celle qui a été euh, construite par la colonisation européenne, hein, puisque elle, elle a été globale, elle a été beaucoup plus que d'autres formes de colonisation, euh, je, euh, je pense que c'est ce présent-là. Et je pense que, si vous voulez, moi, je, je trouve que chaque jour, on le voit euh, cette, de, de plus en plus euh, euh, depuis ces dernières années. Il y a eu toutes les pensées euh, euh, de la première étape de la décolonisation, puis des luttes euh, des Black Panther Party ou des luttes de, de révolutionnaires ici et là. Mais je trouve qu'aujourd'hui, au euh, grâce aux luttes, à des luttes de féministes, de queer, de gays, de, des indigènes, des peuples indigènes, des peuples autochtones, tout cela, il y a vraiment de nouvelles ouvertures et des choses très, très, très intéressantes euh, euh, qui s'élaborent. Euh, L'idée de beaucoup plus de transversalité, euh, même si ça existait avant, mais là beaucoup plus dans la pratique, euh, euh, de, de, que les choses sont liées, que je ne peux pas simplement me battre contre l'installation du barrage, ça veut dire aussi repenser la vie, euh, comment la, la société est organisée, que la lutte antiraciste ce n'est pas simplement contre des discriminations euh, d'origine, mais c'est contre une structure, euh, vraiment... Euh, euh, vraiment profondément ancré, euh, tout cela, est, et c'est dans le présent. C'est là, aujourd'hui, que ça se passe. Donc, je dirais que c'est le, le, le présent est cet avenir. Vous comparez aussi, à la, fin de, à la fin
0: du livre, les deux marches féministes de mars 2020, donc juste avant euh, le confinement. Euh, une marche féministe antifasciste, anticapitaliste, fortement réprimée, le, le 7 mars au soir. Et puis, une marche euh, féministe, euh, Convenable, ah, euh, ouais, voilà, oui. propre, exactement sur les droits des femmes. Euh, quelles sont un peu leurs différences Est-ce que c'est l'ennemi auquel ces deux féminismes s'attaquent Est-ce que c'est, euh, ouais, quelles sont un peu les différences de ces féminismes-là
1: bah, celle du 8 mars, je bon, c'était, je veux pas la condamner, hein, c'était bien, euh, mais euh, la différence euh, de traitement dans les médias, euh, le fait que celle du 8 mars n'est pas du tout, du tout réprimée, elle est pas, elle est très gentille très tranquillement encadré, il y a de l'afflicage, de la, mais de toute façon maintenant, il y a de l'afflicage tout le temps. Euh, et celle du 7 mars, je, la, la différence, elle se situe dans la manière de manifester, dans la colère qu'il y a d'un côté, et dans une autre colère plus ordonnée de ce, celle du 8 mars, plus ordonnée, plus, plus respectable. Euh, plus propre et euh, celle du 7 d'une colère beaucoup plus âpre beaucoup plus vive parce qu est, qui est vécue vraiment profondément dans la chair qui, qui est là mais ça suffit on n'en peut plus on étouffe c'est à dire c'est contre cette économie de, de l'étouffement des voix des corps qui est qui est ce, ce, ce néolibéralisme qui d'un côté, encourage l'individualisme, l'individualisme, euh, la santé du corps et de l'autre euh, est grossophobe transphobe euh, enfin toute toute une sorte de euh, comment dire magnifier un corps euh, ou même quand euh, quand d'autres corps sont acceptés, c'est toujours dans le sens d'une marchandisation d'une d'une commodification comme disent les anglais. Et euh, donc le 7 est beaucoup plus plus proche d'une Dire une vérité, c'est toujours un peu problématique, mais plus proche de quelque chose d'âpre, plus réel, si je dirais, plus en lien avec euh, la, la terreur, douce, si elle peut être douce, parce qu'elle est violente aussi pour les jeunes euh, des classes populaires et les, les personnes des classes populaires, mais encore un peu douce pour, euh, pour euh, toute une partie de la population française, et qu a, et, mais qui s'était exprimée contre les Gilets jaunes de façon forte. Et, a, et, et, et elle est là aussi. C'est-à-dire que quelque chose se dessine d'une partition euh, par l'État entre les manifestations respectables et les manifestations qui, elles, ne le sont pas, parce qu'elles ne sont pas rentrées dans les clous, dans le format, dans le cadre, et qui donc, du coup, peuvent être réprimées avec violence. Et, ça peut être, et justement, là, on voyait donc des, des jeunes femmes traînées par les cheveux, euh, balancées dans les escaliers du métro. Euh, absolument, il n'y avait pas du tout le côté euh, « ah, les femmes vont être respectées euh, ». tout ça. Et donc, quelque chose s'effondre aussi, et je trouve ça, c'est bien, de la fausse idéologie qui ferait qu'on respecterait plus les femmes, qu'il y aurait moins de violence envers les femmes. L'État a, a toujours pu être violent envers les femmes. Je veux dire, euh, historiquement, parce je parle, on peut parler évidemment des sorcières, mais euh, on peut parler aussi des communardes. Euh, ils n'ont pas hésité. On peut parler des femmes algériennes, euh, des femmes canades, euh, des femmes en Tahiti, des femmes bohémianes. Ils n'ont jamais hésité. Hein, L'État n'a jamais hésité euh, à, à, à frapper quand il fallait frapper. il n'y a, a plus de genre. Il hein, n'y a plus. Et ça, ça, je pense que la manifestation du, du 7 mai le montré très clairement.
0: Dernière question, est-ce que finalement le, le féminisme d'État ne brise-t-il pas la colère des femmes et, que, et quelle serait la solution C'est une défense autonome qu'il faut mettre en place face à ce féminisme d'État qui nous empêche d'être
1: en colère finalement Oui, je ne sais pas s'il arrive complètement à briser, mais il, 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 il essaie de, de, de baillonner toute cette métaphore en ce moment de ne pas pouvoir respirer, de vouloir respirer, de l'étouffement, du baillonnement, est très important, puisque ça va au-delà simplement de baillonner, d'étouffer la voix, mais euh, qui est une espèce d'économie de la suffocation, euh, qui est une économie néolibérale, quoi, qui, qui, qui est complètement d'entrave. De, Et ce féminisme, oui, c'est un féminisme, euh, c'est un féminisme, qu'on pourrait dire, euh, c'est une police, c'est une, une forme de police, euh, qui cherche à policer. Des féminismes, beaucoup plus, des féminismes révolutionnaires, radicaux, de libération. Et euh, oui, c'est un féminisme qui est très gouvernemental aujourd'hui, particulièrement avec le gouvernement qu'on a, où il y a une, une ministre qui est aujourd'hui secrétaire d'État à la Citoyenneté, qui est vraiment très… qui, qui est une figure de ce féminisme qui est capable de critiquer euh, des membres de son propre gouvernement, d'un de, 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 appelé à, de, à, des, à des punitions, de, de, de harcèlement sexuel, ou de, et qui, euh, dans le même temps, euh, va euh, évidemment être pour euh, la, ce qu'elle appelle la laïcité, ce qu'on appelle la laïcité aujourd'hui, et qui est en fait euh, de nouveau une assimilation forcée euh, de toute personne de se conformer à une idée donc oui c'est un féminisme différent de celui des années 70 où le féminisme étatique a été là effectivement par exemple avec mitterrand dans les années 80 mais euh, qui a beaucoup qui a pris de la force qui a pris de la force qui est soutenu au niveau international qui est un euh, euh, parce que comme 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 on le disait au début il n'y a encore des gouvernements en pologne qui, euh, ou, ou en inde qui sont qui tiennent ou en Brésil, qui, ou aux États-Unis, qui tiennent des discours totalement machos et qui font donc penser que ben voilà, c'est encore ce patriarcat là qui domine et du coup on peut ne pas voir ce patriarcat féministe, si on peut le dire ainsi, ce ou ce féministe patriarcaliste euh, qui euh, aussi euh, qui est là, qui est là et qui qui est et, euh, et qui, a pour être, qui a comme euh, qui cherche effectivement à écraser les féminismes révolutionnaires, décoloniaux, de libération. Oui, oui, tout à fait. Ce sont, euh, on le voit vraiment bien au niveau des, des fondations internationales et des, des organismes internationaux, qui sont quand même des organismes avec un pouvoir hein, très, très important, hein, financier, d'intervention dans les politiques nationales, dans le sud global. Euh, le genre est au cœur, au cœur de ces de oui. ce politiques. Euh, ce féminisme universaliste, euh, a, son vocabulaire est absolument présent partout, dans, dans, au, et même d'ailleurs dans certaines armées. L'armée euh, a, a un certain féminisme, a ce féminisme-là. C'est-à-dire que les, pourquoi, pas des, pourquoi pas des femmes conduisant des tanks qui vont aller assassiner des, des Afghans Après tout, c'est ça l'égalité pendant ce temps si vous voulez, euh, euh, au Chili, les femmes ont conduit euh, le mouvement euh, en, qui a mis fin à la, à la constitution de Pinochet. Euh, en Thaïlande, les femmes sont à l'avant des manifestations. Euh, au Nigeria, les femmes étaient à l'avant des manifestations. Non, non, il y a des choses, c'est formidable ce qui se passe. C'est extrêmement euh, dur, mais euh, c'est un moment aussi très, 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 très passionnant pour nous euh, qui sommes intéressés par... Euh, la justice et la fin des inégalités et du racisme.
0: Merci Françoise Vergès. Merci. Et je rappelle que votre livre, Une théorie féministe de la violence, est publié aux éditions La Fabrique. Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Pour vous faire entendre les luttes, Radio Parleur a besoin de vous. Rendez-vous sur radioparleur.net/slash tout. Don't you know, talking about a revolution sounds Poor yes, people gonna rise up and get their share yeah?